0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Seminários de Métodos Ágeis. Sou a professora Alceli e no podcast de hoje vamos falar sobre motivar equipes na adoção de práticas ágeis. Já falamos anteriormente no manifesto ágil. Dois pontos valorizados são indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas e colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. O que, que esses dois elementos têm em comum é a necessidade de comunicação. Hoje, os times autogerenciados conseguem tomar melhores decisões e podem atender melhor as demandas dos clientes. Para que a comunicação com o cliente seja fluida, os colaboradores eles devem estar motivados e engajados com o propósito da empresa. O Spotify, o Nubank, entre outras, eles viram o desempenho de suas equipes melhorarem a partir do modelo de geração por squads. Para conversar sobre esse tema e conhecer experiências de como a alta liderança pode motivar as equipes para a adoção de práticas ágeis, convidamos a Cristiane Mano, ela, ou Cris Mano. Ela trabalha na área de tecnologia há mais de 20 anos e hoje, e hoje lidera na América Latina a área de marketing da Kindle, a maior empresa de serviços de tecnologia do mundo. Com uma vasta experiência em diversas áreas, ela já liderou times que apoiavam os executivos de vendas na geração de demandas e posicionamento com os clientes. Cris, é um prazer enorme ter você aqui. Eu gostaria de agradecer por você aceitar o nosso convite, compartilhar as suas experiências. Você sempre foi uma pessoa muito inspiradora por onde você passou, por motivar aqueles que estavam ao seu redor, as suas equipes. E uma de suas características é, sempre foi a praticidade, o olhar né, de como resolver os problemas e como engajar as pessoas da sua equipe para vocês resolverem juntos. E aí por isso que nós te convidamos para falar de um assunto que nem sempre é fácil para os gestores, né, como motivar as pessoas. Então eu te agradeço muito, Cris, por você estar aqui hoje com a gente.
1: Obrigada, Auxili. Muito legal estar aqui com você, bater esse papo. Fico super feliz de ter aceitado esse convite, de ter recebido o convite. Perfeito, Cris.
0: Bom, bom a minha primeira pergunta é, conta um pouquinho é, o que, que você acredita ser importante para o engajamento de um time?
1: Auxili, acho que para você ter um time engajado, e isso não é só na nossa relação é, profissional, né? você ter pessoas engajadas em cima de, de algo, você primeiro tem um propósito, né? tem um objetivo. A partir do momento que você tem um objetivo, que você tem esse, vamos dizer, esse propósito, ele tem que ser é, comum às outras pessoas, mas não comum do tipo, apenas uma crença. né? Você tem que explicar qual é a importância das pessoas em prol daquele objetivo. Então, eu acho que essa é a, a nossa... É, o maior ganho quando você quer motivar a equipe é você entender o contexto, engajar as pessoas em cima daquele contexto, né? respeitando a diversidade e a característica de cada uma dessas pessoas e mantê-las é, sempre unidas do ponto de vista de comunicar o que está acontecendo. A partir do momento que essas pessoas começam a trabalhar juntas em prol de algo, do seu objetivo, em prol é, do seu propósito, é importante você ir contando cada, é, cada passo dessa jornada né, para essas pessoas, para que elas entendam o que elas estão fazendo, impactando o, o quanto que elas estão fazendo está impactando em prol daquele objetivo ou daquele propósito. É interessante
0: o que você está falando, né, da, do propósito, do objetivo, quando a gente tem equipes diversas, né, em geral, na prática, as equipes têm uma, uma diversidade, e até é importante né, ter, ter essa diversidade, e que você, como né, especialista em marketing e comunicação, como que você acha que os gestores, eles, eles estão olhando ou eles deveriam olhar as práticas ágeis para fazer a gestão dessas equipes?
1: É, muitos das, dos líderes, né, não vou nem colocar assim só gestores, vou colocar como líderes, porque é, muitas pessoas utilizam a, a diversidade né, dos times multidisciplinares como é, uma, importante, uma importante peça, dentro das organizações, para você chegar a um objetivo. Eu costumo dizer que se você vai fazer arroz e feijão, você nunca vai comer carne moída. Se você faz arroz e feijão, é impossível você um dia querer comer carne moída. né? Então, para isso, você tem que ter é, elementos distintos. Hoje, as empresas já entendem essa necessidade de você ter não só pessoas dentro das equipes, né? por, por exemplo, marketing, você tem pessoas diferentes dentro do marketing, de, diferentes do ponto de vista, é, diferentes culturas, diferentes é, experiências, né? não estou falando aqui só de diversidade, não, estou falando da, da experiência mesmo de cada pessoa. Você tem que levar estes times a cocriar a trabalhar junto. Então, os gestores já entendem isso. Vou até dar um exemplo é, prático nosso da, da Kindle. Quando a Kindle nasceu de um spin-off, a gente estava no meio da pandemia. E estava no trabalho digital, estava no trabalho remoto. Imagina você ter que construir uma empresa, porque foi exatamente isso que a gente fez, é, com pessoas de todas as áreas, a gente teve que juntar né, eu trabalhei junto com o financeiro, marketing trabalhou junto com vendas, marketing trabalhou junto com o RH, para a gente é, chegar a esse objetivo que era engajar as nossas pessoas nessa nova jornada, nessa né, nova empresa. Então, os gestores já entendem é, que isso é importante, né? não adianta eu fazer marketing só para marketing ou o financeiro achar que número é só com eles, né? o time de vendas achar que só, o cliente é uma coisa só deles, a gente precisa ter aí a colaboração de todo mundo é, para a gente chegar a um objetivo final. O que os gestores e os líderes devem se atentar é que eles fazem parte disso também. Né? A liderança é essencial na identificação do problema, porque você Tá, é, quando a gente trabalha em squad, né, a gente tende, provavelmente, a usar as metodologias ágeis, é, você tem que ter claro qual é o seu objetivo, qual é o problema, que ou o problema, ou o objetivo, né, nem sempre é um problema, que você quer resolver e estar junto do time para cocriar com eles. Né? Não é só a, a querer ver um resultado, porque é importante que a liderança se posicione do ponto de vista esse é um problema nosso, esse é um objetivo nosso. É, o desenvolvimento disso está nos levando para este caminho. A liderança também tem que disseminar a cultura, né? que errar não é, porque lógico você vai tentar construir coisas com, com times distintos, você nem sempre vai ter o produto é, final na primeira vez. Na maioria das vezes isso não acontece. Então, às vezes vai ter o erro, a pessoa vai errar, ou a equipe vai errar, o squad vai errar, e você precisa entender, o líder precisa entender que erro não é falha, né? Erro faz parte. Erro é alguma coisa que vai acontecer para você é, corrigir a sua rota e chegar a um, a um objetivo final. E também te prover, né? O líder tem que prover às equipes as ferramentas necessárias, o ambiente necessário, né, para que isso aconteça. Porque se ele não fizer isso, não vai sair nada do outro lado. Legal. E você colocou uh,
0: um ponto da, da, da durante a pandemia, né? Vocês fizeram o um spin-off. Acho que essa experiência é uma experiência tão única. Que ela já nasceu com uma empresa grande, né? ela já nasceu a, com uma das maiores, a maior, né? É, empresa de serviços do mundo. E, e isso, essas práticas, né, você acha que seria. Da, teria sido é, acontecido a mesma coisa? Teria sido da mesma forma essa separação? Conta para a gente a experiência, porque isso é único, né? Auxiliar, eu acho de
1: verdade que. Depende, assim isso foi uma iniciativa né da liderança o Frank koja que hoje é o presidente foi o presidente do Brasil no Brasil que fez essa transição né da, quando saímos da IBM e viramos uma empresa independente ele chamou toda a liderança mesmo todo o time direto dele e pediu que fizéssemos uma avaliação do do fizéssemos uma análise SWOT do que seria, naquela época não se chamava Kindle, ou era Nilco, do que seria essa nova empresa. Né? Então, quando ele fez isso, ele, de uma forma talvez inconsciente, começou a, a trazer essa discussão de quais seriam as nossas fortalezas. Ele já trabalhou com um, um grupo multidisciplinar né? e, e diverso. Ele, A gente sentou, com, fez lá o setup do quais eram as nossas fortalezas, as nossas oportunidades, as nossas fraquezas, e o que a gente deveria trabalhar. E aí, uma pessoa do nosso time, que é o nosso líder de, de solution, que é o Cláudio Garrido, ele tem muita experiência com metodologia ágil, e ele não teve... É, como, ele, ele não... Chegou para as pessoas e disse Pessoal, vamos implementar a cultura ágil. Não, ele fez na prática Ele montou Squads diferentes Pessoal, vamos fazer dessa forma? Vamos usar aqui os squads? Montou squads diferentes Com pessoas diferentes Distribuiu um quadrante Da análise de para cada um Um ficou com o que era a fortaleza O outro, o que era a fraqueza Oportunidade, né? Para a gente trabalhar. E as pessoas começaram a desenvolver aqueles temas ali dentro. E sempre usando a metodologia, tinha prazo, tinha objetivo, é, para a gente fazer uma entrega do que a gente precisava. E aí foram se multiplicando os squads. E isso foi muito legal, porque na pandemia e, e no spin-off, tinha muita gente diferente, as pessoas não se conheciam. Então, é, criaram-se grupos com pessoas que nunca tinham trabalhado em conjunto. E para você ter ideia, Auxili, de quatro squads iniciais, a gente passou para 12, porque cada um dos quadrantes acaba, é, acabou derivando três objetivos para serem trabalhados. Desses 12, se criaram outros e... Posso dizer que no primeiro ano de vida da Kindle, a gente tinha mais de 100 squads trabalhando e, e isso hoje continua dentro da Kindle. né Kindle já tem aí um ano e meio, uma empresa nova ainda, mas toda vez que alguém tem algo para ser resolvido, a gente trabalha na metodologia ágil. E é muito importante isso, né? que as pessoas conheçam um pouquinho da metodologia ágil para... Entender que você está dentro do squad, você tem é, que levar com clareza qual é o objetivo, fazer a revisão se você está no caminho certo, né? ter prazo, porque senão vira grupo de, é, grupo de... Fala que eu te escuto, sabe? Todo mundo traz um problema, fica todo mundo discutindo o um problema, isso aconteceu várias vezes, e muitas vezes a gente teve que ter um scrum para conseguir botar todo mundo no trilho e celebrar. Isso é muito importante também, celebrar cada conquista, fazer um, um, um juntar todos. Isso foi fundamental na Kindro. A Kindro e ter essa cultura da pessoa, né, centrada na pessoa. Isso é muito forte dentro da Kindro. A Kindro foi eleita agora a Top Voice empresa no LinkedIn por muito que mostra os funcionários são são muito engajados, né? Toda vez que você aparece Há um, um, algum problema, uma solução, as pessoas te escutam, é, as pessoas querem participar, as pessoas querem colaborar. Então, dentro da Kindred isso é muito forte, foi muito bacana.
0: Muito legal, história, Cris, inclusive a gente vê né o quão positivo, quando quão a gente vocês nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, e vejo o quanto os comentários são muito positivos, aqui até quando, mesmo quando vocês fizeram o um lançamento oficial. É, é muito interessante isso que você traz, porque tem uma relação, né, e agora ouvindo melhor essa história, faz todo sentido a gente pensar, né, no, no impacto até da, da, do, nos funcionários, nessa forma de trabalhar ágil, nos squads, eu tinha esse número 100 squads, é incrível isso, então... É, acho que aqui a gente tem esse exemplo de, da transformação cultural, que a gente tem trabalhado isso no, no nosso curso, né? a gente trabalha isso. É, o quanto a prática da liderança, eu acho que essa é uma história muito completa. E comunicando né, internamente e externamente, eu acho que isso é, é, é sensacional. E, e se a gente for pensar e comparar né, com os modelos tradicionais, aonde um... Um, um grupo executivo define o que tem que ser feito define a estratégia outro vai né a equipe gerencial vai vai cuidar de implementar a estratégia essa forma de trabalhar em quartos e, e como foi feito eu achei legal você trabalhar os quais baseados nos fotos muda tudo né como, como que você vê essa em comparação que você já teve em outras eh, outras experiências de outras empresas de, de experiências de, de gestão mais tradicional. Como que você? Quais são os elementos principais é, dessa nova que você vai ver positivamente em comparação com a outra?
1: Eu acho que principalmente é o engajamento das pessoas, porque todo mundo se sente parte. E eu, por exemplo, aqui entrou em uma empresa multinacional. A gente não faz tudo aquilo que dá na nossa cabeça, porque como toda empresa multinacional, você tem que seguir os objetivos que é, surgem, né, que você tem, de uma empresa global. Isso é, é, é comum a todas as empresas multinacionais. Mas o, quando, quando a gente teve o spin-off, voltando aí, eu até volto, volto na, na história daquele como um exemplo, a empresa era uma empresa nova. E, e o spin-off, embora ele tenha... Foi um período que ele durou 13 meses. Do dia que anunciou ao dia que nós fizemos... A, 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 realmente a, lançamos o IPO na Bolsa, né? Que lançamos as ações na Bolsa de Nova York. A gente teve aí 13 meses. E a gente podia... Ter ficado trabalhando naquilo que a gente estava acostumado a trabalhar, né? Ah, vamos fazer assim. Hoje a gente continua trabalhando aqui, fazendo o que a gente está fazendo, e um dia vai ter uma hora que o time global vai chegar e vai dizer para a gente o que, que a gente tem que fazer. E isso é muito engraçado também, né? O Frank é um cara muito inquieto, e ele, a gente, como estava na pandemia, e, e eu trabalhava com ele a parte de, naquela época, marketing e comunicação. Porque hoje eu tenho o marketing, a Apocalipse, hoje a nossa diretriz de comunicação. Mas naquela época era mais eu e ele, eu era eu tinha esse esse papel duplo, de, de esse chapéu. A gente, eu falava para ele, Frank, vamos fazer uma live, né tá na época da live, vamos fazer uma live. Então a gente fez bate-bola, é papo com o Frank, papo reto. Toda hora a gente tinha alguma coisa para comunicar e falar. É, eu falei que frente... a gente tem que fazer alguma coisa para manter essas pessoas engajadas gente, melhor do que dar a elas esse senso de pertencimento que essa empresa depende de você essa empresa só vai dar certo se você é, colaborar isso é muito diferente de tudo né o que que nós aqui identificamos que a empresa poderia melhorar o que ela não tem que ela poderia ter e que a gente pode criar, independente da gente ser uma, uma empresa global. E para você ter uma ideia, Ocelie, a gente apresentou, né, quando a gente teve lá os primeiros squads, o resultado disso, esse engajamento para o time global. A gente levou isso para eles, né? E, e eles ficaram assim super, é, ficaram muito surpresos, e essa cultura da colaboração expandiu fronteira. Então, hoje, dentro da Kindred você tem time multidisciplinar para tudo. De várias... E assim, multidisciplinar, multicultural. É, eu trabalho com pessoas hoje de Singapura, é, no desenvolvimento de novas, de novas ideias, né, de, do que, que a gente pode fazer. É, e você vê que as pessoas vão ser engajando de forma natural. A cultura é muito importante, então acho que isso, esse, de, esse senso de pertencimento, esse empoderamento, você é voz, você é respeitado, a sua ideia, o que você faz aqui no, no Brasil pode ser replicado na Itália, pode ser replicado no Japão, pode ser replicado no Canadá, e a partir do momento que você tem pessoas de vários países é, trabalhando em conjunto, isso começa a ser adaptado, né? porque aí entram as diferenças culturais. Então acho que esse senso de pertencimento, de ser algo, parte de um grande todo, isso é o que mais diferencia a, a Kindrel e essa proximidade da liderança. Você vê os líderes de uma forma muito genuína e vulnerável para falar de resultado, para falar nos momentos ruins, para pedir opinião, para pedir o feedback super importante, uma cultura do feedback muito, muito é, atuante, é, o empoderamento sabe, das pessoas também. Então, acho que essa é a grande diferença lá na Kindle das empresas que eu já trabalhei.
0: É incrível você falar e realmente Eu acho que também tive o privilégio de Estar próxima e né? trabalhar vários Projetos com o Frank durante a Carreira dele e é, Como faz diferença mesmo Ter um líder inspirador E é interessante o que Você traz porque é, Essa alta liderança Ela puxa outras pessoas parecidas né? E as outras pessoas Que, que acreditam né? que tem O mesmo propósito e o mesmo valor, elas vão se agregando ao longo do tempo, né? Fazer isso se espalhar não é e, e é interessante também e, é, o como isso afeta, né? O de, de cima para baixo, de baixo para cima. É, isso dá uma certa esperança para quem trabalha em empresas é, médias e grandes, que muitas vezes você está num departamento e você acha que você não tem capacidade de de mudar. Mas a história que você está contando é se a cultura da empresa é uma cultura é, que traz é, isso e que permite isso, você consegue, até mesmo de um país ou uma região, você consegue levar boas ideias para que se tornem globais, para que se tornem, que interfiram, pelo menos que impactem né, a empresa como um todo. Então, para quem estiver escutando e trabalhando no multinacional, é possível, né?
1: Ó, temos um Nossa, exemplo é total ótimo. possível, é total possível, Celia. Vou até dar um exemplo. É... Quando a gente começou a trabalhar com social, isso é um exemplo legal para mostrar realmente como o trabalho de uma pessoa de forma local pode influenciar o trabalho de outras pessoas em nível global. Quando a gente começou a falar, fazer social... Imagina que a gente... É o spin-off de uma empresa centenária, que é a IBM, né? Super conhecida, onde a, a IBM detém de tecnologias que sempre foram disruptivas, né? A IBM trouxe a inteligência artificial com o Watson, é, falou de nuvem. Então, existe assim, a, a tecnologia é um é é core business muito forte dentro da IBM. E quando a gente fez essa mudança para a Kindle, qual é o nosso core business? Pessoas, porque a gente não tem tecnologia nenhuma. A, a Kindle usufrui né, da tecnologia da IBM, da tecnologia da Oracle, da tecnologia da Amazon, da tecnologia da Microsoft, para montar a melhor solução para um cliente, mas a gente não, não tem tecnologia. E quando a gente começou querer se posicionar dentro da, 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 da mídia social, e as pessoas sempre me perguntavam assim, ah, mas é difícil, o que é, o que é mais difícil quando você sai da IBM, é, é desassociar a imagem, é fazer isso, é fazer aquilo? Assim, gente, é criar a nossa identidade, a gente precisa criar a nossa identidade, e quando você tem o um foco em pessoas, nada melhor do que você falar, Através das pessoas, você contar as histórias, contar o que você está fazendo através das pessoas. E a gente começou a fazer isso no Brasil. É, toda vez que a gente ia falar de alguma coisa, ah, eu tenho um cliente X que adotou uma tecnologia Y, eu não falava do, da tecnologia Y ou X, eu falava do meu cliente, o... O, o, por exemplo, o Romero, que, o Homero, que é o cara da Yamaha, que usou uma tecnologia da Oracle através do. falando com o nosso, o nosso vendedor, o Marcinari. Então você bota as pessoas para contar as suas histórias, os seus desafios, como que a tecnologia influenciou aquilo. A partir do momento que nós começamos a fazer isso, o nosso engajamento foi tão grande dentro da rede social que o time global falou: olha que puxa, olha que negócio legal. Chamou a nossa pessoa de conteúdo, a nossa e aí hoje a nossa pessoa de conteúdo está trabalhando diretamente com o time global, num time multidisciplinar para desenvolver essas histórias. Então assim, é super possível, é super possível. A gente tem que se posicionar, a gente tem que é, contar, a gente. Não adianta também você fazer e manter só para você, né? Isso é o, é o legal da colaboração. A ideia de um é a ideia de todo mundo. Não existe ideia da Cristiane, não, não existe a, a ideia da Auxili. É, se a gente faz alguma coisa, a ideia é nossa, né? o, o, o sucesso é nosso. A falha, o erro é nosso, não falha, né? O erro é nosso, o aprendizado é nosso e ganhamos todos nós. Eu acho que essa é a coisa mais legal quando você trabalha aí nessa nesse modo colaborativo. E é super, super, super possível, né? Minha próxima pergunta que era é, em relação ao, ao
0: cliente. Porque toda essa cultura, toda essa forma de trabalho, toda essa comunicação ela deve aproximar vocês, os clientes, né? Porque vocês conhecem as pessoas, as histórias, né? Na sua visão, você vê essa forma de trabalho mais ágil, com as práticas, é, na, refletido na satisfação do cliente, né? da equipe que está trabalhando? Conhecem melhor as dores dos clientes? Como que você vê essa parte de negócios, né?
1: Quando você está... Eu acho que quando você se coloca como uma, um colaborador, né? Eu sou uma pessoa que colaboro com o meu cliente. Eu quero entender do meu cliente, é, o, eu, eu preciso, né? Eu tenho que entender o que ele precisa para oferecer para ele, porque como eu falei, eu não tenho um produto único, né? Eu não tenho, eu não vendo uma tecnologia. A tecnologia não é minha. Ele não precisa, é, ele não precisa de mim para comprar uma tecnologia. Ele precisa de mim para construir algo. Eu costumo dizer que nós somos que nem uma, uma, uma montadora de carro, né? Ninguém compra o carro... Quando você vai numa concessionária, você não compra um carro por causa do pneu. Ninguém compra. Né? Quando você vai comprar o carro, você compra. Porque aquele carro está te atendendo a uma necessidade... Porque Ou então você nem tinha necessidade, você viu que aquele carro pode te atender em coisas que você fala, puxa, seria muito melhor se eu, se eu tivesse isso para fazer aquilo outro. Mas ninguém compra o carro sem pneu, né? Tem isso. O pneu não é o fator, o fator uhum. decisivo, mas você vai precisar. Então eu preciso entender o que o meu cliente precisa o que é, pessoas como ele estão buscando... É, isso é fundamental... Né? Para que você possa, possa desenvolver algo para ele... E preciso chamá-lo... Para que ele veja... Olha, isso aqui está bom para você... Isso aqui podia ser melhor... Então assim... Estar aberto a ouvir o cliente... Estar aberto para que o cliente conte isso para nós... É muito legal. A gente tem um, um nível de engajamento dos clientes, até dos grandes clientes, que é, tradicionalmente não, não são muito assim de, de ter de dar esta abertura por causa disso, porque eu realmente acho que a liderança, né, as pessoas, se mostram é, muito mais abertas disponíveis, vulneráveis do tipo, eu não sei tudo eu posso saber muito de algumas coisas mas se você não me contar e se você não estiver aqui nesse processo de criação nunca vai sair do outro lado então acho que até nisso a gente aprendeu muito também, né, de ter essa consciência que sem o cliente a gente não vai desenvolver nada é, A gente precisa dele para aprender com ele E para compartilhar com ele tudo aquilo que a gente aprendeu
0: É interessante isso também Porque você falou um pouquinho antes Sobre ter métodos, né? ter processo e, e que não é Não ser só uma, uma reunião é, De bate-papo né? Mas uhum. que saia com Algo sólido é, com os clientes também é usado isso. Vocês também usam essa forma ágil com os clientes, ou seja, prático design thinking?
1: Ou... Sim, sim, sem dúvida. Inclusive é, a gente faz isso, a gente faz isso também muito com os nosso, com as nossas as alianças estratégicas, né? Por exemplo, com a Microsoft a gente tem um centro de excelência onde existem dois times, eu tenho um time da Kindle que já é multidisciplinar, o um time da Microsoft que é multidisciplinar, onde a gente chama o cliente para construir junto um com ele. Então, essa, essa metodologia hoje, ela é super flexível, né? Acho que a metodologia ágil, o legal dela, porque a metodologia ágil, ela não, não tem a pretensão de ser é fim, ela é meio, né, para você construir coisas, então é, e a partir do momento que você tem isso na sua cultura, isso, como eu falei, né, acaba, acaba reverberando e acaba sendo utilizado em vários âmbitos, e principalmente com o cliente, né? então hoje a gente faz isso não só com, com o nosso time, a gente traz o time das alianças, né? traz o time de aliança para fazer isso junto, é, hoje eu trabalho eu, eu, como marketing, ajudo o time de vendas a trabalhar isso com o cliente. Que também é muito legal, porque antigamente era muito do tipo... Eu trabalhava muito com a minha vértica de marketing. Eu costumava dizer, né, gente, marketing para marketing. Marketing faz, marketing adora, marketing é, acha lindo e o business não sabe nem o que a gente está fazendo. De empresas globais, isso é, pode acontecer. Né? Hoje não, eu trabalho totalmente alinhada, totalmente, 100%, junto com o meu time de vendas, com o meu time de soluções, com o time de finanças, isso é muito legal, isso é, isso é realmente o que traz o grande valor de você trabalhar dentro dessas metodologias, desses squads é, multidisciplinantes. É, não,
0: isso é incrível, Cris, eu acho que essa, essa interação entre as áreas que essas práticas trazem e o interessante é que antes ela veio muito é, historicamente, né, pelas startups. Trazem isso por serem mais ágeis, se e, convertem, né, todo vale do silício trazendo esse conceito. Mas hoje ela permeou, né, durante o tempo ela permeou até grandes empresas. Então ver uma, uma empresa enorme como a Quindro com essa prática, a gente vê o quanto isso impacta. E você falou de clientes, você falou do, do, da, dos provedores de tecnologia, da, da Kindro, trabalhando né, com pessoas e, e ajudando nessa né, articulação, essa moderação, implementação. E tem o, quem está sentindo a dor lá na ponta, né? Que precisa de resolver um problema. Nos tétalos tradicionais é difícil a gente imaginar como seria um projeto e quanto tempo duraria né? esse projeto. Com tantos stakeholders ali decidindo e é, sem métodos, a, práticas ágeis ali, ficaria difícil, né, Cris? Como
1: que. Sem, sem dúvida, até porque é, se você não tem essa disciplina, é, a chance também de você chegar a um produto final que não é aquilo que o seu cliente esperava é muito grande, né? Por isso que a prática ágil ela é necessária, porque você vai desenvolver a ideia, você vai começar a entregar o seu MVP, mas sempre com ali a, a participação do teu cliente, porque senão você vai chegar lá no final, como eu disse, né? Você trabalhou para você mesmo, muitas vezes. Você abraça uma ideia, abraça uma, uma crença às vezes que não é a Aquela que tem, é o propósito, o objetivo que tem o seu cliente. Então, você tem que fazer isso em conjunto. Você não tem como fugir disso. E, para você ter aí mais rentabilidade, se você não tiver essa, essa cultura, né, que você tem prazo, que você precisa entregar, você vai começar a se perder. Você vai começar ali, como eu falei, né, o fala que eu te escuto, e também não, não adianta nada. Não é objetivo.
0: E, e Cris, dentro da empresa existe uma, uma capacitação, né? uma oportunidade de, de aprendizado né? para os funcionários, para os colaboradores?
1: Sim, sim, existe. É, depende também, auxilia, isso é outra coisa muito importante, né? O empoderamento, ele te dá autonomia, né? E eu, eu costumo brincar, né, que a, as pessoas têm que ter autonomia, não para decidir se elas querem ficar no modelo híbrido, ou home office ou presencial apenas. Elas têm que tomar responsabilidade para si. O empoderamento traz isso, né? Então a Kinder oferece, como grandes multinacionais, oferecem assim um cardápio de de educação. Muitas vezes vai depender de você ir em busca disso, né? Mas tem os treinamentos, tem a discussão, tem a, a parte de é, colaboração. Você pode fazer... Isso foi muito legal. Você pode participar né, na prática. Quando você entra dentro de um squad, a gente tinha um squad auxiliar para saber como a gente melhorava a nossa comunicação ou então como a gente é, faria a implementação dessa nova cultura. Então, quem liderou isso não foi comunicação, foi uma pessoa de arquitetura, porque a pessoa sentia essa necessidade, a pessoa estava cheia de ideias. Então, você também é, consegue montar, não só na teoria, na prática, é, aprender né, como que isso vai funcionar. Mas existem sim as, cap as capacitações, as metodologias, certificações e existe também a possibilidade de você fazer isso na prática.
0: Isso é muito legal para incentivar é, lideranças e pessoas a, a trabalhar de uma forma mais horizontal, porque muitas vezes isso fica muito no discurso e não na prática. E o que você está trazendo é com, usando metodologia, né, usando essas práticas a partir da, da mudança da liderança, é, qualquer um na empresa pode ter uma boa ideia e você aproveita melhor os recursos. Imagino que o clima organizacional deve ter um impacto positivo, né? Deve de, ser de, de, é, Vocês devem enxergar um resultado positivo no, no clima.
1: Total. Total. O, o Kindle Way, é, a gente se propõe a ser fast, flat e focus. Então, flat, como você falou, né? Horizontal, FEST de tentar trazer através dessa colaboração dessas metodologias um resultado é, mais ágil, mais rápido. É, e você também foco, né? Foco no cliente que é o nosso maior objetivo. Vale a pena que frisar, como diz o nosso nosso ser que também é seu grande amigo Rodrigo de Alfredo, que ser ágil é ser rapidinho, né? O FEST aí não vamos entender como ser rapidinho do ponto de vista, ah, vamos fazer de qualquer jeito, mas de sim, de acelerar aí a, a entrega de resultados. Nossa, excelente, Cris.
0: E uma última pergunta, é, pode deixar uma dica para os líderes, como que eles podem comunicar melhor, motivar melhor as equipes
1: ágeis? Ah, de verdade, eu acho que as pessoas têm que, qualquer, os, os líderes, eles têm que entender que eles estão tratando com pessoas. E as pessoas... A gente precisa ser empático, né? entender que cada um tem uma forma diferente de trabalhar, de agir. É, eu tenho muito, algumas vezes eu tive interações com pessoas que me diziam assim, ah, eu tô num grupo, eu tô num squad, pô, mas o meu squad, você pede um negócio pra fulano, ele demora, é... ou então, eu falei assim, mas ele demora? Como assim ele demora? Porque vocês têm, a gente tem prazo, né? Ele não está indo de repente, ele está entregando no prazo? Não, ele entrega. Ele entrega bem? Não, ele entrega. Você tem que entender que ele não é igual você, né? Nunca ninguém vai ser igual você. Eu acho que isso é a maior dificuldade do, do, do gestor, porque quando ele vira, e líder, né? quando ele vira líder, ele olha para o lado, ele não tem uma pessoa igual a ele. Porque se ele chegou ali, ele se diferenciou, né? ele, é, ele tem uma visão mais ampla e às vezes vai faltar um ele do lado dele. Então ele tem que entender que a gente tem que é, aproveitar a fortaleza de cada pessoa. Que a comunicação é essencial. Se colocar no, no lugar daquela pessoa é essencial. Prover um ambiente colaborativo, de escutar atenta, né? de, de empatia. De é, ser transparente, dividir as conquistas, celebrar. Celebrar é muito importante, a gente celebra pouco, isso até é uma cultura latina, né? A gente sempre escuta assim, ah, é, desde casa, né? Ai, mãe, tirei oito, não fez mais que obrigação Então, assim, até a gente tem essa cultura. Então, quando você chega lá no poxa, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu tirei oito, poxa, parabéns, você se empenhou, trabalhou com outros. Então, acho que essa essa a dica, ela a dica. não é uma, ela não é uma, ela é faça parte, seja todo, seja parte do todo. A gente lider, o líder é parte do todo. Eu acho que é, faça com você o que você gostaria que fizesse, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você, né? E escutar. Eu adoro fazer parte. assim, eu, eu hoje estou num cargo de liderança. E eu me coloco muito à disposição, sempre me coloco muito disponível para aprender com pessoas que estão começando na carreira. Eu tenho 30 anos de carreira. E quanto mais eu escuto, mais eu aprendo. Quanto mais as pessoas vêm conversar comigo, eu falo, eu ganho muito mais. Essas pessoas não têm noção, né? Quando eu falo uma pessoa que está no começo de carreira, o quanto ela me traz de, de, de frescor, de quanto eu deveria, olha só, essa pessoa pensa isso, então eu deveria estar trabalhando isso, né? De se manter atual, atualizado e trocar essa experiência é muito importante.
0: Obrigada, Cris. Acho que o tempo sempre é pouco com você, mas eu te agradeço muito pela inspiração, por compartilhar suas experiências. Está é, sempre muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Ocili, eu que agradeço, como eu, como eu disse para você. Eu sempre aprendo, então escutar sempre é uma delícia e sucesso aí para você, pro pessoal da turma e qualquer coisa vocês me encontram nas redes sociais Cris Mano, tô lá no, no LinkedIn Cris Mano com CHRY, é, vale, vale frisar porque tem uma homônima minha lá no, <risos> no LinkedIn também que é a Cris Daizane, que é uma jornalista e tamo juntos. Perfeito, Cris. Muito obrigada.
0: Obrigada a vocês. Você acabou de ouvir o um podcast sobre como motivar equipes na adoção de práticas ágeis com a professora Ancelia e a convidada Cris Mano. Até agora, você teve a oportunidade de conhecer e revisar os conceitos fins, práticas ágeis com foco no resultado e experiência do cliente. Como a liderança pode gerenciar e motivar equipes ágeis para serem agentes de transformação na empresa. Não se esqueça de acessar o Hub Visual e de Leitura para consolidar os conceitos. Os podcasts trazem dicas valiosas dos nossos convidados para você começar a colocar a mão na massa e lembre-se, sempre pratique, peça feedback e aprenda. Começar e lembre-se de começar por você mesmo, pratique. Nosso próximo podcast, vamos falar sobre Scrum, Kanban e Sprint. Não perca, teremos um profissional especialista nesse assunto. Até a próxima e bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes.